0: SWR2 Leben
1: Cool. Es ist aufregend und spannend, würde ich sagen,
2: weil man noch so viel vor sich hat und zum einen ganz viele Vorstellungen hat, was noch zu so kommen mag und andererseits aber auch noch so viel offen ist und man noch nicht so wirklich weiß wie es mal wird.
3: Ja, wo geht's lang? Scheiße, ja. Wo geht's lang?
1: Ich konnte das immer sehr klar an mir testen und wahrnehmen. Ich hatte sehr schnell eine Reaktion, die sehr eindeutig war, kann ich sagen.
4: Ist es jung zu sein? Ich glaube, die Frage habe ich mir noch nie so gestellt. Ja, jung zu, also
5: jung zu sein, war, gut, es ist jetzt komisch, da so drüber zu sprechen ist, wäre das so lange her oder ist man da völlig raus? Für mich war zumindest so die Abiturszeit Anfang 20, war eine ziemlich aufregende Zeit. Also man hat unheimlich viel Kraft für Dinge, ist alles noch so ein bisschen
3: unsortiert. Was bei mir immer ganz groß aufschwebt, ist so die Freiheit. Also das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich irgendwann keinen Bock mehr auf die Schule hatte, weil ich dann nicht das Gefühl hatte,
0: wirklich frei zu sein. Solange ich noch sagen konnte, dass ich 26, 27 bin, habe ich mich jung gefühlt. Und das ging dann aber irgendwann nicht mehr. So Irgendwann gab es so einen Cut. Ich
6: Young Spirit Lilith und Lamina, Max und Linus, David und Maurizio. Sechs junge Menschen erzählen, was sie und ihr Leben bewegt. Was sie an Nahrung und an sich selbst wirklich mögen. Die Musik kommt von einer Probe. Von Linus und seiner Band Meet Me on Sunday. Wie ist es, jung zu sein?
1: So, so richtig jung, dass es einfach spielen und, und dem nachgehen, was gerade da ist. So sehr ungefiltert. Sehr direkt. Ja, sehr, sehr, sehr direkt. Und das kann irgendwie in alle Richtungen gehen. Sei es jetzt mega toll oder halt auch voll scheiße. Aber es ist, ist
2: ähm, sehr intensiv auch. Das ist schön und gleichzeitig aber auch beängstigend. Aber ja, ich genieße es auch, jung zu sein. Aber ich freue mich auch, wenn sich noch mehr entwickelt. Das ist so ein witziger Zwiespalt. Vielleicht auch jetzt gerade dadurch, dass ich jetzt gerade so ein bisschen in der Schwebe bin. Ja, es ist es so eine ja, aufregende Zeit.
5: Was mich damals viel beschäftigte, waren Lebensfragen. Also so die, die Frage, was möchte ich gern machen? Was möchte ich studieren? Wo soll es hingehen? Wie möchte ich leben? Und ich habe viele der Fragen als sehr existenziell, sehr bedrückend zum Teil erlebt.
4: Schwierig zu sagen, ich wäre gerne einfach, ich unabhängig von älter oder jünger werden, aber klar, man wird ja älter oder jünger. Nein, es ist so, wie es ist und, und das ist gut so und deswegen ist es auch gut, dass ich älter werde. Meine Ziele so, die sind relativ
3: diffus, aber was schon über allem so schwebt, ist irgendwie die Freiheit. Also und auch so ein bisschen eben dieses Aufbruch, also so in, in Erfahrungen, also Aufbruch in was Neues irgendwie, also auch sich in was sich in was Unbekanntes stürzen, wo ich jetzt auch nicht genau weiß, wie geht denn das aus.
1: Ich glaube, dieses Impulsive, das habe ich aber eigentlich immer noch. Wenn ich auf Reisen bin und mir jemand begegnet und es ist cool, dann gehe ich da mit. So, ohne mir groß zu überlegen. Wenn sich mein Gefühl gut anfühlt, dann gehe ich da mit.
5: Gleichzeitig wirklich eine wahnsinnige Energie und manchmal Euphorie. Man war manchmal so, ja, fast schon naiv, im besten Sinn. Ja, abends lange Nächte, ähm, spontane Reisen. Fantasien, wie man, wie man leben möchte, die, die alle also eigentlich Utopien waren. Im Grunde genommen die ganze Welt umzudenken, alles, alles anders zu machen. Das ganze System, in dem man lebt, irgendwie zu verändern und so weiter.
6: Älter werden? Wie fühlt sich das an? Was wünscht ihr euch davon?
1: Mittlerweile manchmal vielleicht ein bisschen mehr überlegen. Passt das jetzt gerade in irgendeine so Zeitspanne rein? Passt so? Doch, das, ja tatsächlich, das hat sich doch jetzt schon verändert. Mein Hirn ist älter geworden, glaube ich. Ich kann schon mehr die Übersicht behalten.
0: Dieser Jugendbonus war dann irgendwann vorbei. Und auch, dass dann doch andere, andere Themen auftauchen, die sich dann doch eher erwachsen als jugendlich anfühlen. Sprich die Frage, die zunehmende Frage von Freunden nach Familienplanung, nach Freunden, nach Kinder und äh, da wird es uns schon relativ schnell erwachsen.
2: Genau, wie alt wäre ich gerne? Also ich denke noch ein bisschen älter als ich jetzt bin, aber auch nicht zu alt. Ich glaube sowas um die 25, 30 ist ein ganz schönes Alter. Was bei mir ziemlich hängen geblieben ist, ist ja ganz oft dieses Ja zu anderen hochschauen. Und so überlegen, werde ich auch mal so? Will ich auch so werden? Ich hatte, weiß ich nicht, da war ich so zehn, so die Phase, wo ich gesagt habe, ich werde auf jeden Fall mal roten Lippenstift tragen.
3: Älter werden ist irgendwo schön, weil ich jetzt weiß, ich bin, ich bin dann, ich bin jetzt selbstständiger, so, also für mich. Ich bin selbstständig, weil ich, weil ich viele Erfahrungen selber schon gemacht habe und aus diesen Erfahrungen selber lernen durfte und jetzt sagen kann, für mich, hier geht's lang und hier geht's nicht lang. Ja, in zwei Tagen werde ich sogar 21, das ist irgendwie so was Besonderes. Weißt du, dieser. Dann darf ich sogar ins Casino gehen. <lacht> weiß ich, ob ich das mache, aber... Ich werde noch sehr, sehr viele Erfahrungen machen, das weiß ich. Und darauf freue ich mich.
2: Also ich freue mich, älter zu werden. Vielleicht sage ich das in 20 Jahren noch nicht mehr. Aber ich freue mich, weil mit jedem Tag und mit jedem Jahr, dass ich mehr auf dieser Welt bin, habe ich auch mehr Erfahrungen. Und wenn ich mich vor fünf Jahren anschaue, freue ich mich, dass ich mich inzwischen so weiterentwickelt habe. Und ich denke, die nächsten fünf Jahre sind super aufregend, weil ich mich da noch genauso weiterentwickeln werde.
0: Diese Naivität, diese Unbeflecktheit, die geht auf jeden Fall ein bisschen flöten über die Jahre dann, weil einfach jetzt auch wieder so Fragen ansteht, wie es danach dann weitergehen soll und was vielleicht die nächste berufliche Richtung sein wird, dass man schon dann einen ganzen Katalog an Ausschlusskriterien gesammelt hat über die Jahre, die die Entscheidungen dann natürlich nicht einfacher machen. Genau das Gleiche auch für Beziehungen etc. Da ist schon eine große Charme auch mit verbunden, wenn man noch nicht so viele Checklisten mit sich rumträgt, sondern sich einfach mal auf Sachen einlässt und einfach mal loslegt und dann guckt, was draus passiert.
6: Aufbrechen, Reisen, Projekte. Wo fühlt ihr euch wohl? Wo zieht es euch hin?
4: Ich muss ihn mal anschauen. Hier, den Wald. Ja, da passiert gleich ganz viel, finde ich. Also dich anzuschauen war auch gut, aber jetzt in den Wald zu schauen, ist, ist direkt irgendwie geerdeter nochmal. Also Wald bringt mich auf jeden Fall zu mir, würde ich sagen. Also das ist wie ein Spiegel, dass ich quasi mich und, und mein inneres Ich, meinen inneren Max, dadurch viel klarer sehe durch den Wald, weil da quasi ich bin in der Natur und, und da ist nicht andere Dinge, die mich auch ablenken können. Und ja, also der, der Wald ist wie ein Tor zu mir selbst, würde ich fast sagen. Ja, ich glaube, deswegen gefällt es mir da auch so.
3: Die schweden für mich ist halt meine zweite heimat und da geht es mir irgendwie gut so also das ist auch der grund warum warum es mich da immer hinzieht so und bei der schwedischen nationalhymne da passiert in mir einfach irgendwie was ja also ich kann es schwer erklären aber es ist so eine also dieser Satz, ja will leer, ja will dö in Norden da heißt übersetzt, ich will leben und ich will sterben im Norden. So. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn man das singt, dann fühlt man das auch. Der Geruch, kennst du den Geruch von einem Kiefernwald? Wunderschön. Also wenn, wenn ich da im Wald bin, in Schweden oder einfach irgendwo in der Natur, dann fühlt sich das einfach sehr, sehr, sehr vertraut an. Also obwohl ich da ja gar nicht aufgewachsen bin, aber ich habe sehr viel Zeit ja da verbracht. Das fühlt sich nach zu Hause an, nach nach Hause kommen. Also jedes Mal, wenn ich da hinfahre. ja, ja, Ich
0: habe mich so ein bisschen Zeit verschafft durch Zivi, durch Reisen, durch... Saisonarbeit auf Segelschiff in Holland und hatte zum Schluss dann einfach Glück, dass sich irgendwo ein Türchen geöffnet hat, ein ehemaliger Schulkamerad auf mich zugekommen ist und der gemeinsame Impuls kam, sich selbstständig zu machen, eine Firma zu gründen. Und
1: Doch, ich wollte tatsächlich total weg, mega fest. Ich habe mich nur nicht richtig getraut, sonst wäre ich, glaube ich, mit 15 irgendwo weiß nicht, weg auf irgendeine Lehre gegangen und, oder hätte längere Auslandaufenthalts. habe ich mich echt nicht getraut. Ich habe einen kurzen gemacht, das war für mich mega wichtig damals. Also es hat mega viel in Gang gebracht, aber ich wollte total weg. Ich wollte total weg und bin dann auch, sobald ich nicht mehr in der Schule war, ausgezogen. Zwei Wochen danach.
5: Also ich fand diese Euphorie Anfang 20 schon toll. Man muss irgendwie verantwortungsvollere Entscheidungen treffen. Zumindest hat man das Gefühl, es sind mehr Leute einbezogen in, in Entscheidungen. Was Tolles an der Lebensphase ist diese Eigenständigkeit oder zumindest, dass man Dinge auch wirklich Entscheidungen treffen kann, Projekte aufbauen kann, dass man auch vollständig gesehen wird gesellschaftlich. Ja, ich glaube, was für mich am schönsten ist, ist diese Verantwortung, dieses Verantwortungsgefühl, also dass man gesellschaftlich Teil des Ganzen ist, und dazu beiträgt und dass man auch das, das Gefühl hat, es hängt an einem selbst, wie viel man machen möchte.
0: Das wäre auch mein großer Wunsch, irgendwo an einen Ort zu kommen, wo nicht die Widerstände überwiegen, sondern wirklich das Gefühl, angekommen zu sein und wirklich aus dem größtmöglichen eigenen Potenzial auch schöpfen zu können. Und äh, auch da, wenn ich an Familie und später meine eigenen Kinder denke, also das ist auch das Bild, was ich denen gern vermitteln würde, dass die einen Elternteil als Inspiration haben, dass sich auf eine lange Suche begeben hat und verschiedenste Sachen ausprobiert hat, aber schlussendlich auch an einem Ort angekommen ist, ja, wo ein gewisses Ankommensgefühl dann auch herrscht. Ja. Mhm.
6: Kochen, Essen, Nahrung. Was schmeckt euch? Wie nährt und versorgt ihr euch? Tatsächlich, ich gehe
5: relativ langsam, ich esse relativ langsam. Ja, es ist irgendwie einfach Teil von dem, wie ich bin. Im zen zentrum musste ich jetzt tatsächlich lernen, schneller zu essen. Also ich wurde darauf hingewiesen, dass ich doch sehr langsam essen würde. Es war für mich gut zu lernen, sehr gut zu lernen, dann schneller zu essen.
1: Im Moment stehe ich auf. Oh Gott, ja, das... Ähm. Rohmilchbutter. <lacht> ich löffel die im Moment. Ganz übel. Ich beiß in den Klotz rein. Das ist richtig krass.
4: Ich hätte direkt Pizza im Kopf, aber das stimmt eigentlich nicht. Ja, sonst hatte ich immer, also eigentlich äh, Maultaschen gesagt. Ja, ja, Maultaschen ist eigentlich. Ja. Aber ich esse vieles gerne. Ich esse allgemein gerne, deswegen. <lacht>
2: hm, also ich esse hauptsächlich vegan. Das grenzt schon mal so ein bisschen ein, wobei ich das eigentlich ganz anders sehe. Ich glaube, da hat man eigentlich ganz viele Optionen Möglichkeiten und dann so bunt wie möglich. Also ganz viel Obst und Gemüse, kreative Sachen, Neues ausprobieren.
0: Also definitiv salzig. <lacht> bei mir in der Wohnung findet man fast nichts Süßes, wie ein Freund, der neulich zu Besuch war, feststellte. Verzweifelt feststellte. Ja, bei uns zu Hause gab es gerne deftige deutsche Küche, da sind ganz viele Kindeserinnerungen mit verbunden und ja, da werden, werden ganz schnell ganz heimliche Gefühle wach.
2: Ich koche gerne und da gerne auch mal was Neues ausprobieren. Vielleicht was. Was ich davor noch nicht ausprobiert habe, obwohl ich dann auch merke, dass ich immer wieder so zu meinen typischen Sachen zurückkomme und meinem gleichen Rhythmus, weil es sich einfach am besten kann so. Aber das macht mir immer super viel Spaß, auch gerne mit Leuten zusammen kochen, wenn man irgendwie dann zusammen in der Küche steht und Gemüse schnibbelt.
4: Ich würde, glaube ich, gerne kochen, aber ich nehme mir nicht die Zeit dafür. Und das habe ich jetzt total gemerkt die letzten zwei Jahre, wo ich jetzt allein gelebt habe. Das nimmt schon alles sehr viel Zeit in Anspruch. Also eben allgemein sich um sich selbst zu kümmern, um mich richtig zu ernähren, ausreichend Schlaf, früh ins Bett gehen, früh aufstehen, genau. Das finde ich irgendwie sehr schwer, das alles so im Gleichgewicht zu halten. Lasagne, vegetarisch oder vegan?
5: Gerne mit Aubergine und Parmesan und Mozzarella, dann ist es vegetarisch, ja.
0: Also lieber selber kochen, weil es in der Regel heißt, dass dass Essen mit anderen zusammen stattfindet. Ja, Für mich alleine kochen gelingt nicht so oft, aber ich koche sehr gern für mich und andere. Ja, essen gehen ist, glaube ich, bei mir eher funktional, wenn ich alleine bin, dass man sich schnell noch irgendwas zu essen mit auf den Weg nimmt. Aber ich genieße es sehr zu kochen, wenn ich Besuch da habe.
3: Ja, also ich kann das, aber jetzt nicht so, wenn ich es mache, dann merke ich, es macht mir total viel Spaß. Da weiß ich auch, ich nehme mir tatsächlich zu wenig Zeit dafür, ja, weil das mit meiner Arbeit momentan nicht so möglich ist. Da. Aber da weiß ich, ich, ich sollte mir da auch mehr Zeit nehmen dafür. Es muss ja nicht immer jetzt ein drei Stunden ausladendes Dinner sein. Wenn ich für mich so eine One-Pot-Pasta mache, ist schon was Schönes. So mit Brokkoli und, und Feta-Käse drin und, und Tomaten, so, das ist schon schön. Ja.
1: Ich liebe Knäckebrot selbst gebacken.
2: Den Riebeles-Kuchen von meiner Oma
1: finde ich auch super toll. Wie sagt man? Butterstreusel. Blechkuchen.
2: Meistens dann eben nur für meinen Freund und mich. Oder dann hier, aber auch, wenn ich dann zu Hause bin, koche ich auch für alle. Und das macht mir auch echt Spaß. Das finde ich auch cool, wenn man dann für alle kocht, dann können alle was davon haben und profitieren und ihnen schmeckt es auch den meisten. Wir essen alle nur vegetarisch. Also keiner isst hier Fleisch und Vegetarisch geht auf jeden Fall und vegan ist auch immer, also wenn ich koche, da sagt keiner, wo ist denn der Käse? Also das ist gar kein Problem.
6: Dein Leben, du selbst, was magst du an dir? Schwierige Frage. Ähm Das mag ich
5: an mir. Ja, ich glaube schon, dass ich eine ganz gute Fähigkeit habe, Leute in Kontakt zu bringen und den Raum für eine Gruppe halten kann oder dazu beitragen kann, dass Leute sich wohlfühlen und Leute sich gesehen fühlen. Ich glaube, dass das eine Stärke
3: ist von mir. Mein Humor, ja, ich würde mich schon als lustigen Typ bezeichnen, ja, eben, dass ich tatsächlich die Kraft oder den Mut habe, mein Ding zu machen. Also ich hoffe, das behalte ich mir auch bei. Ich denke schon, ja. Aber dass ich wirklich sagen kann, ich gehe meinen Weg und äh, dass ich mir treu bin und dass ich selber dabei bin, mein Leben zu gestalten, das, das mag ich tatsächlich an mir.
2: Es gibt Phasen oder es gibt auch so Momente, wo ich mich nicht mag und was mich ärgert und wo ich gern dran arbeiten möchte. Aber im Allgemeinen würde ich auf jeden Fall Ja beantworten. Ähm, meine ruhige Art, dass ich eine relativ stille Person bin und das immer wieder auch zurückgemeldet bekommen, dass es total angenehm ist, dass ich nicht so mega aufbrausend bin, sondern mich eher zurücknehme. Ja, ich mag es total gerne, dass ich dieses ganze Nachhaltigkeitsthema so für mich entdeckt habe und da für mich so einen guten Weg gefunden habe.
4: Bis eigentlich 17, 18 hatte ich mich überhaupt nicht wohlgefühlt in mir. Und dann kam irgendwann schon, ja, vielleicht fühle ich mich nicht wohl, weil ich eben nicht ich bin. Und, und dann kam erstmal ganz viel Verschiedenes, auch jetzt noch bis aktuell, wo ich ganz viel Verschiedenes an mir ausprobiert habe. Und, und ich finde, so soll es auch weitergehen, weil ich weiß immer noch nicht, wer ich wirklich bin, ich weiß aber, dass ich eben, ja doch, ich weiß, ich bin Max und bin, und, und, äh ich weiß, dass ich mich so annehmen will, wie ich eben bin, weil nur dann habe ich das Gefühl, wirklich glücklich zu sein.
0: Was ich sehr an mir mag, ist, dass ich immer wieder das Herz wirklich richtig weit aufmachen kann für... Begegnungen und um mit Leuten in Kontakt zu treten. Das ist nicht permanent verfügbar in meinem Repertoire, aber in bestimmten Momenten oder bestimmten Phasen gelingt es sehr gut. Ja, dann spüre ich da auf jeden Fall eine Qualität, die ich sehr mag und die mir gut tut und die mir Freude bereitet. Ich mag an mir
4: ich mag an mir, dass ich zu mir stehe und dass ich mit mir selbst Dinge tue. Also ich mag an mir, dass ich mit mir selbst innen drin zumindest versuche, gut umzugehen. Das klappt natürlich nicht immer. Und, aber ich hätte mich gern, das ist eigentlich meine Vision, würde mich gern in meinem Arm nehmen und irgendwie rumtragen. Und <lacht> also das mag ich an mir, dass ich versuche,
0: mich um mich zu kümmern. Ich mag mich als Suchender, ich mag mich als jemand, der sich... Dem Leben ein Stück weit aussetzt und auch, ja, den Schwierigkeiten oder meiner Depression. Aber das sind natürlich alles auch Punkte, die mega anstrengend sind und die ich zwischenzeitlich überhaupt nicht mag. Aber ich mag, dass ich immer wieder an Punkte und zu Momenten komme, wo durch diese ganze Auseinandersetzung und Schwierigkeiten und so weiter dann doch halt was passiert. Und das mag ich dann auch an mir. Dass ich weiß, dass früher oder später aus diesen Schwierigkeiten auch wieder Neues, Schönes und Gutes entsteht.
6: Young Spirit. Die nächste Folge geht um Alleinsein. Wie geht Alleinsein gut? Wann geht es gar nicht?
2: Cool, weil man noch so viel vor sich hat.
3: Ja, wo geht's lang? Scheiße, ja. Wo geht's lang? Ja,
4: es sollte eigentlich das höchste Gut sein, dass man sich da wohlfühlt, auch in sich und mit sich selbst.
1: Ich kenne das Alleinsein wirklich als unheimlich nährenden Ort und als unheimlich nährende Zeit, wo ich einfach mit mir bin und mir selbst begegne.